0: Hola, bienvenidas a Apelo, un podcast de El y Holistic en el que vamos a hablar sin tapujos de esos temas que nos afectan a todas y que nos suscitan muchas preguntas. Cambiaremos esas dudas, mitos y prejuicios por charlas con expertas y mujeres reales sin pelos en la lengua. ¿Preparadas? El progresivo retraso en la primera maternidad es un hecho. En medio siglo hemos pasado de tener el primer hijo a los 25 años de media a tenerlo a los 31. Y casi una de cada diez mujeres tiene su primer hijo más allá de los 40, en la franja de la maternidad más tardía. Es un asunto impregnado de razones económicas, culturales y sociales que ensanchan la brecha que separa deseo y realidad en muchos casos. Pero en otros es cuestión de elección. El aumento de nuestra esperanza y calidad de vida, los avances en la tecnología de reproducción asistida y la evolución de ciertas normas sociales han abierto un abanico de posibilidades para que las mujeres podamos decidir cuándo y cómo ser madres, sin tener que renunciar a una carrera profesional. ¿Por qué no hablar a pelo y sin tapujos de todo esto? Hoy charlamos de maternidad tardía, de sus riesgos y dificultades, pero también de todas las posibilidades y herramientas que nos brinda la ciencia con la doctora Marimer Pérez, ginecóloga y obstetra, fundadora del Centro WOMER y toda una estrella de la divulgación en redes sociales. Bienvenida Marimer, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras.
1: Un placer, muchísimas gracias.
0: Te voy a lanzar lo primero una estadística. El 37,3% de las mujeres españolas tienen su primer hijo a partir de los 35 años. Y encima esto se denomina embarazo geriátrico. Y ya empieza mal la cosa si consideramos a una mujer de 35 años como población geriátrica, ¿no?
1: Hombre, tan mal empieza que si, si esto fuera así yo sería geriatra y no sería ginecóloga, porque la mayor parte de las pacientes que atiendo diariamente en consulta tienen más de 35 años. Hoy en día las embarazadas eh, están por encima de 35 años.
0: Quizás esto hace unos años tenía sentido, pero ahora con la esperanza de vida que tenemos no procede. Claro,
1: hay que cambiar un poquito el punto de mira.
0: Eh, biológicamente y fisiológicamente, ¿cuál sería la edad idónea, o existe una edad idónea, mejor dicho, para, para tener un hijo, para quedarse embarazada?
1: Bueno, si te respondo a esto, en pleno siglo XXI te va a sonar a chiste, pero la edad idónea biológica sería los 25 años. Esto, Dicho esto ahora mismo, pues en un entorno social como el que tenemos, este, los momentos económicos que estamos transitando, la carrera profesional que pretendemos llevar a cabo las mujeres hace que todo esto sea una entelequia. Pero si yo te tengo que responder como ginecóloga serían los 25 años, imagínate.
0: Sí que es verdad que, eh, pues como tú dices, ahora se si tienen hijos, lo de los 25 años suena pues, a utopía prácticamente. Exacto. Pero también tenemos que ser realistas, porque al final eh, el hecho de tener un hijo a partir de los 35 o 40 años pues no es lo mismo. Biológicamente no estamos igual de preparadas y sí que es importante ¿no? que dejemos claro qué nos pasa o cómo estamos biológica y fisiológicamente a esa edad que puede hacer más difícil que nos quedemos embarazadas, que es una realidad.
1: Bueno, yo creo que esto sería fácil de entender si sabemos que cuando nacemos los embriones hembras tenemos una cantidad determinada que viene definida de ovocitos, ¿de acuerdo? que son las células que luego ovularán y darán lugar a los futuros hijos. Y estos se van a ir agotando cada ciclo de una forma inexorable. O sea, está programada esa muerte celular y por tanto tenemos, tenemos los que tenemos al nacer y se irán agotando. Con lo cual, llegados a determinada edad, ya esto dejará de suceder. Y esto se ha visto que a partir de los 35 esta curva es muy acentuada, esta curva de, de destrucción o de pérdida de cantidad y calidad es todavía más acentuada, con lo cual hay la dificultad de quedarnos embarazadas a partir de los 35 años.
0: Hablamos de embarazo natural, porque es que ahora me está viniendo a la mente Marimer esta cantidad de sobre todo de celebrities, porque al final es lo que más vemos en las redes, en, la, sí. en los medios, cantidad de celebrities que a partir de los 40, incluso más, 45, sí. 50 años, están teniendo hijos. Y claro, esto de forma
1: natural... Yo creo que este titular es un poco confuso y todos los ginecólogos y sobre todo, sobre todo mis compañeras que se dedican a la reproducción... Eh, intentan hacer mucho hincapié en este tema. Es decir, no podemos decir que una mujer ha sido madre a los 50, lo podemos decir, pero tendríamos que explicar bien el trasfondo ¿no? que hay detrás de esa maternidad a los 50. Caben dos opciones. O que esa mujer en su momento preservara, congelara ovocitos propios, o que aceptara la ovodonación de una mujer mucho más joven. Por la edad de estas celebrities, en nuestra época, porque yo soy de esta época, se hablaba muy poco de la congelación de bocitos y lo importante es que aquí y ahora y a través de esta, esta labor divulgativa, cada vez sean más mujeres las que sean conscientes que hay una posibilidad de gestación o de embarazo tardío congelando bocitos.
0: Luego vamos a seguir hablando de, de aspectos psicológicos, pero sí que te quería preguntar por una edad. Se habla mucho de edad cronológica, edad biológica, pero no se habla tanto de la edad mental. Y, y en ambos sentidos, el, el estar preparada para ser madre a esa edad, cuando uh -huh. no todo es viento a favor siempre, pero también el sentirse capaz, obviamente, con las necesidades que tenga cada una de tratamiento, que también vamos a abordar ahora, pero el no sentirse ese soy demasiado mayor para, que a veces es un freno que nos ponemos cuando realmente tenemos ese deseo de ser madres y eso también hay que trabajarlo.
1: Bueno, es que hay que trabajar, esto es un temazo que yo creo que abarca a lo de siempre, porque pareciera que las mujeres somos demasiado mayores para un montón de cosas, como puede ser el embarazo, y luego tenemos a Mick Jagger con 80 tacos teniendo un hijo, y es un campeón y es fantástico, y perdonar que haya hecho uso de este ejemplo pero sin embargo nosotras con cuarenta y pico somos mayores este discurso se repite se repite en menopausia los hombres son atractivos a los 50 y nosotras no entonces esto es algo que tenemos que cambiar pero el debate da para mucho y, y es de fondo es de fondo lo que tenemos que cambiar
0: Comenzaba la entrevista con una estadística de las mujeres españolas y es verdad que estamos a la cabeza en Europa de, de maternidad tardía. Uh -huh. También estamos a la cabeza en número de clínicas de fertilidad. Uh -huh. Y aquí sí que vamos a explayarnos para saber qué opciones, no todas, pero quizá las que tenemos más a mano cuando eh, decidimos que queremos ser madres, porque no hemos podido, porque no hemos querido, por el motivo que sea, y nos plantamos con 35 o 40 años, como nos decías, biológicamente no estamos tan preparadas, uh -huh. ya nuestro uh -huh. cuerpo pues, no es el que era con, como con 25, es así... ¿Y qué opciones tenemos a nuestro alcance?
1: Bueno, primero quiero hacer aquí un, un apunte muy importante a mis compañeros de reproducción, porque si tenemos tantas clínicas es porque son muy buenos. Es decir, en España se hace mucha reproducción asistida y muy bien hecha. Y también yo creo que, haciendo hincapié en la cifra que tú dices, es que es un país donde económicamente, y tú lo sabes, los salarios para independizarnos y para llevar a cabo una vida... Económicamente confortable, tardamos mucho más que en otros países. Entonces, bueno, las técnicas de reproducción asistida, he comentado la primera, que tiene que estar, que tiene que sonar mucho a las mujeres jóvenes de ahora y que tenemos que estar los ginecólogos en consulta, hablándolo con mucha más naturalidad para esas mujeres que quieran llevar a cabo una carrera profesional o no hayan encontrado pareja porque todo se complica un poco, sería la congelación de ovocitos. ¿Y cuándo? Pues es que idealmente, y fíjate lo que te voy a decir, idealmente se deberían congelar antes de los 35. Ideal, ideal a los 30. Claro, si esto no lo has comentado o tienes apuro, no lo pones encima de la mesa como profesional, pues todos estos seres tabús los tenemos que ir rompiendo. Y luego la otra técnica a la que recurre la mayor parte de estas mujeres de 40 años, pues pasan por una reproducción asistida, que es una fecundación in vitro, se une el gameto, se une el ovocito con el espermatozoide, se fecunda en un laboratorio y luego se hace la transferencia, eso sí, en una clínica y bajo sedación, dentro del útero directamente.
0: Vale, Maribel, me ha quedado claro la congelación de óvulos, pero ¿exactamente la fecundación in vitro en qué consiste?
1: Bueno, yo te la explico brevemente porque yo no me dedico a la reproducción, pero bueno, consiste en que el varón aporta su esperma y en el caso de la mujer nos tienen que estimular eh, unos días determinados del ciclo para extraer los ovocitos. A partir de ahí, en un laboratorio se fecunda de una forma artificial y, y esos embriones luego son transferidos a la mujer de forma directa y bajo anestesia, en un procedimiento corto, pero que se ha de hacer en una clínica y bajo sedación. Eso sería una fecundación in vitro, que puede ser, que ahí te lo añado, con los gametos de la pareja, es decir, con el esperma del varón y los óvulos de la mujer, pero también en parejas que tienen problemas, puede ser de donante, tanto la parte masculina como la parte femenina. Y existe otra técnica, que si me permites también te la puntualizo, que es menos conocida, pero hay muchas mujeres y muchas parejas que recurren a ellos, que es eh, la adopción de embriones. Esto resulta, es una técnica eh, bastante atractiva, sobre todo para mujeres ya más mayores, que deciden emprender su maternidad en solitario, que a lo mejor económicamente les es más factible, es una técnica muy altruista, ¿no? De alguna manera, si lo pensamos, todos esos embriones congelados que no se utilizan, pues pueden valer para esa mujer. Eh, económicamente también es algo más eh, eh, asumible. asumible. Efectivamente, es económicamente, eh, sí. Ya sabes que hay un coste importante. Entonces, y luego también para aquellas parejas que tienen ese doble factor que al final tienen que, que adoptar y adoptar, pues eh, adoptar un embrión directamente es fácil. Y normalmente médicamente van muy bien. Es, tienen una tasa de éxitos y de evolución de embarazo bastante alta.
0: Marimera, estamos hablando de tratamientos, pero claro, eh, imagino que aquí el tema de hormonas sí o sí tiene que estar, no sé si en todos, pero tratamiento hormonal tiene que haber. Y en uh -huh. este sentido hay muchos miedos, muchos mitos, que si me voy a hinchar, que si tengo más probabilidades de X enfermedades, uh -huh. entonces, ¿qué, ¿hasta qué punto eh, esto es así o no es así?
1: Bueno, yo creo que esto también es otro tabú importante que tenemos que, que romper para que la gente, para dar tranquilidad ¿no? a la gente, tienen que saber que el tratamiento como mucho va a durar 10 días, 14 días, un tratamiento seguro, concentrado en unos días, y esto no provoca cáncer, no hay un aumento de tasas de cáncer de mama ni de cáncer de útero. Entonces tranquilidad, porque sin embargo estamos prescribiendo pastillas anticonceptivas años y años y la gente no lo habla tanto. Y en cuanto al tratamiento para, eh, para, que, para quedarte embarazada para una fecundación in vitro es muy similar, porque al final no dejas de hormonar durante un periodo recortado. Claro está que hay que tener en cuenta todas aquellas mujeres como debería ser con cualquier otro tratamiento hormonal, en donde no estaría indicado mujeres con sobrepeso, fumadoras, con problemas, sobre todo, trombóticos de circulación, evidentemente ahí ya no, y cuántos intentos se somete la paciente, tiene que haber un límite, pero siempre y cuando se haga dentro de unos marcos de seguridad, el tratamiento hormonal de este tipo de técnicas no supone un aumento de cáncer de mama ni de útero.
0: Pues ahora que mencionas eh, la píldora anticonceptiva también hay, creo que es un mito, pero tú me dirás si es así o no, que el hecho de tomar la píldora durante muchos años no hace que eh, esa reserva ovárica que tenemos ahí se mantenga y, y no estemos gastando, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque hay mujeres que pueden pensar de, ah, no, yo tomo la píldora, realmente ahorro. no, esto es un, no, no es una regla, porque es verdad que no es exactamente una regla, entonces yo como que tengo más reserva que el resto.
1: No bulas porque eso es lo que la, la pastilla busca y no tienes la menstruación porque tienes un sangrado por deprivación. Pero tus ovarios van de forma programada eliminando o van muriendo sus ovocitos, por así decirlo, independientemente de lo que tomes. No ahorras nada. Inexorablemente, con el paso del tiempo, esos ovocitos se irán muriendo.
0: Es, es importante este punto porque, claro, al final, este tipo de tratamientos eh, requiere una inversión económica. Esa es una realidad. Sí. También requiere una inversión de mucha paciencia. Eh, también requiere el, el exponerse a tratamientos que, según como sea cada mujer, los llevará mejor peor. Y, y esto también es, es algo que tenemos que conocer y específicamente tenemos que entender que tenemos unos riesgos por el hecho de eh, iniciar, ya sea por vía natural, si lo conseguimos, quedarnos embarazadas a partir de 35 años, pero también si tenemos que someternos a un tratamiento, que un embarazo a esta edad también implica una serie de riesgos médicos uh -huh, y es uh -huh. importante que los conozcamos y de eso no se habla tanto. Se nos muestra mucho esta imagen edulcorada de esa maternidad eh, tardía, vamos a decir, uh -huh. pero no se habla de los riesgos médicos que existen.
1: Sí, bueno, eh, evidentemente tampoco hay que ser catastrofista, como tú muy bien dices, pero tampoco esto es Disneylandia, ¿no? Y venimos aquí a decir la verdad para que la gente y las mujeres, sobre todo, lo entiendan bien. Es decir, por un lado cuesta quedarse embarazada, pero también te digo que le, eh, la edad per se, y eso lo he mirado en los últimos papers, intentando eliminar lo que puede conllevar esa edad, que puede conllevar una reproducción asistida, un embarazo gemelar, es decir, simplemente por la edad de 40 o más de 40, es un factor de riesgo para el embarazo, para sufrir ¿qué? Pues más diabetes gestacionales, la preeclampsia es un temazo, placenta previa, sangrados posparto, es decir, hay una morbilidad materna, sobre todo, muy asociada a esta edad avanzada. Eh, la morbilidad fetal es menor, eh, hay muchos artículos que describen bebés de bajo peso, de menos de 2.500. Pero también te he de decir, y eso ahí quiero tirar de experiencia, que yo cada semana, cada semana asisto partos de mujeres de más de 40. Y hay un factor muy importante, si esta mujer de más de 40 se ha cuidado, lleva una vida activa, no es fumadora... E intenta tomarse el descanso en serio, llevar el estrés a rajatabla, hacer ejercicio, que sabes que, que me vuelve loca, realmente son embarazos que puede transcurrir sin ninguna complicación. Hay que estar más encima, tener esas lucecitas encendidas y quizá hacer un control más exhaustivo. Pero se puede llevar a cabo un embarazo bastante normal.
0: ¿Hasta qué punto ese estilo de vida saludable nos ayuda a
1: sobrellevar el embarazo y luego el posparto? Porque ahora vamos a hablar del posparto. Bueno, a ver, realmente el estilo de vida... Eh, tiene que quedar muy claro que el factor principal para la fertilidad, y lo hemos dicho desde el principio, es la edad. La determinada edad no va a mejorar tu fertilidad. 42 años porque comas una dieta mega antiinflamatoria y hagas muchísimo deporte, al final tienes 42 años y tus ovarios también. Pero sí que es verdad que los embarazos transcurren muchísimo mejor en mujeres que se cuidan y en el hombre, que es el otro temazo que aquí no hemos tocado el factor masculino actualmente eh, es muy muy llamativo estamos en consulta hartas de ver mujeres repetirles pruebas todas normales y siempre por favor tráeme, tu marido, tráeme a tu marido y que se haga un seminograma ¿por qué? pues porque hay mucho estrés laboral los hombres también pues a veces no tienen tiempo para comer bien como tú dices también influye para ejercitarse todo lo que deberían y el factor masculino ahora también es clave y es clave no olvidarnos de él.
0: Y Marimer, el hecho de haber tenido hijos previamente, ponte en la situación, una sí. mujer con veintipico años, uh -huh. tiene un hijo y luego porque tiene otra pareja, porque ha, se ha centrado en su vida profesional y a los años, a partir de los 35-40, decide tener otro hijo. El haber sido madre previamente... Eh, ¿nos ayuda en alguna manera, de alguna manera a, a facilitar el embarazo o, o estas cosas,
1: esto no influye tanto? Pregunta interesante. Más que a facilitar el embarazo, que volvemos a lo mismo si tenemos 42, lo que sí que se ha visto, eh, y es, lo digo en artículos recientes, lo que sí que se ha visto es que el haber tenido un embarazo normal tiene un peso muy importante en que este embarazo posterior vaya bien. Es decir, la paridad sí importa.
0: ¿podemos prepararnos de alguna manera para esa maternidad tardía?
1: Bueno, yo creo que aquí el temazo está en el que justamente en la parte que no hablamos, porque todo esto del deporte, el estrés y el sueño está muy bien, pero yo creo que tenemos que prepararnos sobre todo mentalmente. Es decir, este es un camino largo, un camino con muchas espinas, con muchas esquinas, con muchos momentos de soledad, de mucha soledad, de que me emociono porque lo vivo mucho con mis pacientes y se llora mucho y realmente a veces no tienes con quién comunicarlo. Entonces yo siempre les aconsejo a todas las pacientes que encuentren un lugar seguro, que suele ser pues una terapeuta. Hay muchas terapeutas, muchas psicoterapeutas, psicólogas perinatales, que no es tanto del embarazo y el posparto, que acompañan a estas mujeres durante este proceso porque no es fácil y la tasa de éxitos no siempre, no podemos, como dicen mis compañeros, vender unicornios y castillos de cristal. Es decir, la, el camino, aunque sea por reproducción asistida, eh, suele ser largo, hay problemas de pareja, hay conflictos y yo creo que está muy bien hacerlo acompañada.
0: Vamos a seguir, si te parece, por, por esta vertiente psicológica porque, claro, eh, hablamos de tratamientos y, y que no parezca que esto es, venga, tratamiento y a la, a la primera ya está. También hay que prepararse psicológicamente porque es posible que haya que hacer varios o muchos intentos, incluso que puede que, a pesar de que lo des todo y te sometas a, a los tratamientos, no haya fecundación y también hay que prepararse psicológicamente para ese
1: escenario. Creo que está muy bien prepararse, porque luego vienen las grandes frustraciones. Y no quiero personalizar, pero es que de verdad que es una pregunta recurrente en mis redes sociales, eh, al no haber sido madres, yo creo que es de las cosas que más me preguntan porque tenemos esa falsa idea, yo creo, ¿eh? de asociar, y sobre todo las mujeres, la felicidad a la maternidad. Y yo creo que ya en pleno siglo XXI es hora de romper estos tabúes, porque es que si no, no arrancaremos. Y esto,
0: lo que te voy a preguntar, es, es, es algo que depende obviamente de cada paciente, pero tú, desde la experiencia que tienes, que ves a diario mujeres en esta situación, tú ya sabes cuándo es el momento de decir, mira, hasta aquí, no, no ha llegado te está, haciendo más, está siendo casi más el perjuicio por seguir intentando que, y no estás disfrutando ni del proceso ni de la vida se desempeña porque como que tienes que cumplir ¿no? esa casilla del check, hecho.
1: Yo, si te soy sincera, sí, lo intento hacer. Porque además, normalmente, intento conocer mucho a mis pacientes y las visito mucho en pareja. Y tú ves claramente cómo esa pareja, con el, con el desgaste propio de la búsqueda, se va distanciando. Y ahí normalmente cojo a mi paciente y de verdad que tengo la piel de gallina y le digo, valóralo bien. Tener un compañero de vida a veces no, tiene, no, no le estás poniendo el precio que tienes. Y creo que este equilibrio está en un momento en donde lo puedes romper. Y a lo mejor te arrepientes. Hay que saber poner freno también. Porque no lo es todo.
0: Y ahí es verdad que la figura, porque al final sí que es verdad que el entorno puede ser como, venga, yo un intento más y venga, a la última. Pero es verdad que la visión profesional en este sentido sí que es súper importante.
1: Y seguro que una compañera psicóloga te diría lo mismo, el saber acompañar. Y, hay, y cada vez hay más gente de reproducción, como digo yo, honesta, compañeros que saben también que incluso te llaman, Mer, mira, me ha remitido esta paciente, quiere el intento número 17, de verdad os lo digo, y yo no me quiero meter con ella. A ver cómo puedes hacer para reconducirlo, es decir, el trabajo multidisciplinar también es muy necesario.
0: Bueno, y también ver mujeres como tú, que ahí estás todo el día. que eso Además, te lo preguntan mucho en redes. ¿Cómo es posible que tú no seas madre y estás el día trayendo niños al mundo? Pues también es que, no puede. Tiene nada que ver. Es que
1: además es curioso porque dicen, porque así, doctora, usted se sentirá madre de todos esos hijos que trae. Digo, no, yo no me siento madre de nadie porque no soy madre. Yo me siento muy compañera o muy hermana mayor de mis pacientes porque yo soy ginecóloga y os cuido a vosotras. No tapo o cubro mi necesidad de ser madre con los niños que nada... Los traigo al mundo y luego ya no sé hacer nada más. Así que no, intento ser feliz con lo que la vida me ha traído.
0: Vamos a volver a cuando eh, sí que llega a buen término ese embarazo sí. y pues nos ponemos en el caso de una mujer de 40 años se queda embarazada por el método que sea natural o con un tratamiento. Uh -huh. ¿Cómo afecta esto a un cuerpo de 40 años? que, Como ya hemos dicho varias veces, nada tiene que ver con un cuerpo de 25. Ni mejor ni peor, es que el paso del tiempo es.
1: Bueno, pues como afecta, eh, son conocidos. Es una afectación clara del suelo pélvico, diástasis abdominal... Eh, que evidentemente no tenemos la misma calidad de colágeno, ni la misma elastina, ni el mismo fibrinógeno ¿no? para recuperarnos. Pero bueno, a mí todo el tema físico me preocupa menos porque cada vez, esto sí que hay más especialistas de suelo pélvico, fisios estupendas, además justamente, tú lo has dicho, la edad mental a la que decides ser madre, tú ya sabes que te estás exponiendo en un momento muy maduro de tu vida, estás dispuesta a darlo todo, y en la recuperación mis pacientes de más de 40 lo dan todo, y se quedan estupendas. O sea, que yo físicamente no tengo ningún miedo.
0: Eh, con tu experiencia seguro que tienes eh, en, en mente las típicas frases que te dicen muchas de las mujeres que van a consulta contigo. Yo te he traído aquí algunas para, si pues, te parece, las comentamos. Eh, la primera es, ya he conseguido tener mi mm. niño, mi niña, tal... Pues que en el colegio van a pensar que soy la abuela del niño, porque lo mismo estoy con... tienen Todos los demás tienen madres de 20 y, pico y yo de repente con 40, 42. y dos.
1: Mira, cada vez menos, cada vez menos, porque es que yo cada vez veo más mujeres de esta edad. O sea, es que esto yo no creo que sea una realidad. Y es que además volvemos a lo de antes. Es decir, el, el Julio Iglesias, eh, que viene a buscar con 80 años, este es un campeón que fíjate que ha tenido. Y la mujer eh, adulta o más madura... Eh, es la abuela. Es que volvemos a que es que tenemos un, una vara de medir muy diferente. Es una campeona y lo ha conseguido y ya está. Es que tienes que fijarte en ti, en lo que te hace feliz a ti y en lo que pensarán si es que la mayor parte de las que van a la guardería tienen tu edad. Os lo digo de verdad, es que en consulta es muy llamativo. Yo parezco tú pero es que llevo veintipico años ejerciendo esta profesión y ya se ha desplazado mucho la edad a la que las mujeres son mamás. Entonces ahora ser madre a los 38-40 es el pan nuestro cada día, de verdad, es muy frecuente.
0: Y otra de las frases eh, es la de... Cuando yo tenga 65 años, mi hijo va a tener 20. O sea, vamos a tener una, una distancia abismal entre generaciones. Y eso también es algo que preocupa mucho. Porque no lo sé, no lo puedo decir porque no soy madre. Yo tampoco. Pero no sé si a tus pacientes les preocupa eso. Que, que va a haber una... Yo creo que se ha cortado mucho la distancia. Sobre todo la distancia mental entre generaciones. Yo pero todavía sí. tenemos ahí esa cosa de... Es que yo con 70 años, ¿qué le voy a decir? O ¿cómo voy a estar yo con 70 años? Ahí la importancia de cuidarse... Para, para manejar a, a un hijo de 20.
1: Vivimos en una sociedad tan complicada que los adolescentes están tan complicados que yo creo que va a ser un adolescente... Cuanta más edad mejor. ¿no? O sea, <risas> va a ser difícil un adolescente tengas 30, que tengas 40. Yo creo que la madurez mental, que ya la has comentado tú y creo que lo has puntualizado súper bien, es un plus. ¿no? Una mujer que a los 40 y pico decido, a los 40 decide ser madre tiene un, un, un coco muy trabajado y tenemos que ser un poco más optimistas con todo esto y romper tabúes, 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 tabúes. Hay un montón.
0: Pues eh, Marimer, para cerrar la entrevista eh, me voy a poner en, en este momento como posible paciente tuya. Imagínate que yo con mis 41 años llego a la consulta y te digo, Marimer, no soy madre, pero ahora me estoy planteando tener un hijo. ¿Qué pros, qué contras tengo que valorar? Eh, ¿Cómo puedo saber si realmente es lo que quiero o es más por la presión que estoy viendo de que esto llega a la menopausa y vete tú a saber? No quiero morir sola. Estas cosas que se nos pasa por la cabeza. Entonces, ¿Qué tenemos que valorar, pros y contras?
1: Yo creo que es muy importante primero saber si es una necesidad real, como tú has dicho. ¿no? Si no es impuesta por lo que socialmente te dicen y sobre todo creo que es un error tremendo el pensar me voy a quedar sola, tengo un hijo para no quedarme sola. Eso es lo primero. Pero si en ti es una necesidad real, te tengo que decir que hay opciones. Con las técnicas de reproducción asistida actualmente y en el país que vivimos, que como te he dicho hay grandes centros de reproducción, es posible. De forma natural, con 41 va a ser difícil, pero no imposible. Y una vez te quedes embarazada, que generalmente necesitamos esa ayuda externa, yo te acompañaré, estaré encima tuya durante el embarazo con pruebas más frecuentes pero no tienes por qué tener un mal embarazo. O sea, una vez lo consigas, puedes tener un buen embarazo y del parto ya hablaremos, que hay muchas <ríe> otras condicionantes. Si me hubieras venido antes, te hubiera dicho congela y ahora tienes asegurados esos ovocitos que congelaste de joven y ese, tendrías más asegurado el tiro. Pero si no, con 41 es posible, claro que sí. <ríe> pues muchas gracias, Marimera, ha sido un placer. No, el placer mío. Muchísimas gracias, de verdad, por contar conmigo.